Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get 6 months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas och vill du vidare i livet så rätt är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Och nu är det så, nu har ju sommaren varit och nu är det dags att komma tillbaka till rutinerna. Komma tillbaka till träning, komma tillbaka till att slipa till formen. Komma tillbaka till att gå upp i tid, jobba, plugga eller vad det nu är man ska göra. Och nu har jag en jättebra övning. En övning som jag har gjort i många år. Jag kanske började med här för 20 år sedan. Och den här träningsmetoden tar bara åtta minuter. Åtta! minuter så är man svettig och så kan man känna att man kört ett träningspass och det är så här, det här är veckans utmaning det här ska du i sju dagar, du ska köra 20 sekunder squats, du vet när du går ner dut, 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 dut. och sen vilar du 10 sekunder och sen kör du 20 sekunder armövningar och är det så att du tycker armövningar är jobbigt så kan du köra dem på knäna och sen vilar du 10 och sen kör du åtta varv så att 20 sekunder squats vila 10, 20 sekunder armövningar och sen kör du åtta varv och då har du ett bra träningspass, det är jobbigt du har tränat hela kroppen kanske att ta i men du har kört tunga muskler som ben och överkropp så att en jättebra grej så att köra här i sju dagar, ta bara åtta minuter per dag 
Och är det så att du vill signa upp på det här, signa upp på den här utmaningen så kan du göra det på min Instagram. Och då ökar du också sannolikheten för dig själv att du verkligen gör det. Är det så att du berättar för någon, du säger till någon, du skriver upp bra, jag är med. Då kommer du också med större sannolikhet också klara det och det kommer bli mycket enklare. Och du är med ett gäng som också är motiverade och kör. Och jag lägger ut veckans utmaningar varje vecka på min Instagram. Så gå in och följ, gå in och kolla in det så är du med. Det kommer riktigt många bra nu under hösten. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in den prisbelönta mästerkocken Leila Lindholm. Hon startade sin karriär tidigt i farmons och mormors kök. Och vid 21 års ålder så flyttade Leila till New York och tog anställning av Marcus Samuelsson på den trestjärniga Aquavit. Hon har blivit utdämd nu efteråt i årets kvinnliga kock, årets tv-kock i TV4. Hon har nu också butikskoncept och e-handel. Vi pratar mycket om mindset, olika övningar och hennes nycklar för att komma dit hon är. Men vi går också in på hennes uppväxt, där hennes pappa lämnade hennes mamma när hon var gravid och som jag också gjorde så sökte hon upp honom vid 24 års ålder. Nu går vi in i avsnittet med Leila Lindholm. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt. Välkommen till framgångspodden Leila Lindholm. Tackar. Kul att ha dig här. Om du bara Tack. drar mycket lite närmare ja. såg jag nu. Jag, jag är ju så hetsig på gång så jag har inte gjort ett ljudprov på det. Men det här låter faktiskt väldigt bra. Jaha. Det ser bra ut. Perfekt. Du kommer hit från Mariefred. Ja. Och det var där som vi pratade om det precis innan. Att jag går ju så här hustankar nu och är så, här så extremt, tycker det ska så himla kul. Uh, och vi kollade ju på vi, vi, vi kollade på lite olika områden exempelvis uh, men Nacka kollar vi på mm. och ni gjorde det också men mm. sen så kollade ni på så här, många klassiska områden mm. ni kollade på Lidingö va? Mm. vilka fler? Eh, Enskede eh, Salt eh, heter det Saltängen? Saltsjöbaden ja, mm, ja det gjorde vi i också <laughs> ja, men det här vid Nacka Forum vad heter det? Sikla? nej, först lite längre ut Ja, jag tror att det är i Saltängen. Jag är okay. lite osäker, men ja. Okay. Det var länge sedan nu. Men så hamnar ni i Mariefred? Ja. Hur kommer det sig? Alltså Nej, det är men... så också, vi kollar på Nacka, kollar ja. på Lidingö och Mariefred. Ja. Nej, så var det inte riktigt. Vi hade faktiskt landställe utanför Mariefred. Så jag hyrde ett 1700-tals torp som jag åkte till. Nej, men det blev att vi åkte dit liksom varje helg. Det var ju så här väldigt spartanskt med utedass och sådär. Men väldigt skärmigt Och så gillar vi liksom att vara ute och röja på tomten och nämen, såga ner sly och elda. Och, ja, det var liksom vespis och ja, men väldigt enkelt ja, men också superhärligt. Och det blev liksom att vi älskade det så mycket så vi åkte dit varje helg. Och det ligger bara en tio minuter, en kvart utanför. Så att vi var ändå ganska vana att åka den här sträckan hela tiden. Så när huset dök upp, då var jag högravid. Så att då, då skulle jag precis um, få barn. Typ planerad ankomst där en vecka efter. <laughs> Maxat, att, ja, 
Så vi hittade huset. Ja, så vi hittade huset. Och så var det så här, men vi går på visningen på söndag då. Och så gick vi på visningen och jag var ju nästan alltså, gigantisk. Du börjar föda här i ja. huset som vi inte har köpt. <laughs> ja, för det var planerad förlossning på torsdag då. Eh, och sen så eh, gillade vi det så kände vi att ja, det här har liksom potential. Så vi sa till mäklaren vi är intresserade men vi måste liksom göra en snabb affär för att på torsdag ska vi föda barn. <laughs> så det var en väldigt bra förhandlings... <laughs> det var liksom the real deal i förhandlingen. Det var ingen fejk där. Utan, så det blev att vi skrev på tisdagen då. Och det är ett ganska stort hus och vanligtvis så säljs inte hus liksom så snabbt. Hur stort, i hur stort är det då? 400 kvadrat. Jäkligt stort. Ja, det är stort. Det har vi upptäckt med åren. För vi har hållit på att renovera över tio år nu. Och det, liksom tar, det tar sin tid. Men av alla rummen ni har, ni måste ha en 15 rum eller något sånt där. Ja, fast det är inte så för att det här huset är jättestort. Men förr i tiden, det här är ritat av Ragnar Östberg som också ritar stadshuset. Förr i tiden så byggde man ju liksom så här stora, det var länsveterinären som var polare då med Ragnar. Så att han fick ju honom att rita det här huset och alla rum är jättestora. Så det var typ bara två sovrum i huset fast det var liksom 400 kvadrat. Ja. Så eh, vi har ju fått eh, liksom göra om lite planlösningar och sådär. Okay. Invändigt. Och när du eh, vaknar i ditt eh, gigantiska sovrum på 80 kvadrat. Mm. Eh, vad, eh, hur ser din morgonrutin ut? Först och främst det är inte alls säkert att jag vaknar i mitt sovrum. För att jag kan vakna i någon av ungarnas sovrum också. Eller typ i gästrummet eller så. För att... Eh, vi ägnade oss åt att byta sängar på natten för att ja, det blir trångt och det blir varmt och unga kommer till oss. Och sen så försöker man liksom hitta en, en, någonstans där man kan sova bra. Alltså, alltså det här har inte jag hängt med på i föräldraskapet. <laughs> men vi har ju bara en som är två år nu. Men, men vad, vad är det här för någonting? Är, är det vanligt? Byter man sängar med varandra? Kommer det en ålder där man börjar byta och, och så nej, under men det, natten? Nej men det är liksom ungarna som kommer till oss. Då kanske, ja men säg att vi... Vi somnar i våran säng. Sen kommer ena ungen, sen kommer andra ungen. Helt plötsligt med en fyra persien, en 80 säng. Och mina barn är ju liksom elva och sju, så de är inte så små längre. Så det blir varmt och trångt. Så då brukar jag flytta, men sen så kommer den minsta, hon kommer alltid efter och hittar mig. Jag skulle kunna stänga in med en garderob i källaren om de skulle hitta mig. Det är helt sjukt faktiskt. Hon har som en helt radar, liksom. Hon känner exakt vad det är. Men eh, morgonen ser ut, jag vaknar väldigt tidigt. Jag går på en annan tidszon kan man säga. Jag, mm. <laughs> eller brukar vad min man säga. Eh, jag vaknar kanske fem eh, av mig själv. Eh, och sen så brukar jag... Eh, jag menar, antingen ligger jag i sängen och scrollar telefonen lite. Eller så går jag upp och... Eh, eller så småningom går jag upp och dricker min kaffe. För den är väldigt helig. Jag älskar morgonkaffet. Vad är det för spe- är det någon specialkaffe du har några... Då, eller... ja, men, ja, men jag kör bara Nespresso och en cappuccino. Nespresso och cappuccino? Mm, med havremjölk. Mm. <laughs> är det, det är min nya... Är, är, är det skäms att säga det? Eller? Nej, men det är kanske lite nördigt. <laughs> men det är också väldigt gott. <laughs> och det är ju liksom, de också som de här kaffen som på något vis har tagit mig igenom barnens uppväxt, så att säga. Och för det är ju verkligen min, min drog. Hur många koppar blir det per dag då? 20 eller 10 eller? Nej, sju kanske. Ja, men det är ändå ett gäng. Mm. Ett gäng. Det är bra. Jag vet. 
Jag vet. Men, ja, men det, kanske, det är kanske, väl kanske man inte alltså. har hört så mycket negativt. För jag tror inte att det är så mycket. Inte på så här sju koppar kanske heller. Nej. Jag, men det är, jag tycker det är väldigt gott. Men det är, det är säkert ett, också ett så här ärvt beteende som jag fått av mamma. För hon är också en riktig kaffekärring. Så att, ja. Ja, okej. Okay, så så då, då dricker du ditt kaffe. Fem mm. på morgonen. Du går ner. Ja, sen brukar jag sitta och jobba. Sen betar du bara <clears throat> Nej, men sen sätter jag mig och så gör jag lite eh, webbjobb. Ja, har du några rutiner som du gör som du eh, tycker är extra bra eller du gillar extra mycket? Så får dig behålla lugnet eller så. Det har jag säkert. Jag tror liksom att alla människor går på så här autopilot. Jag tror vi gör så himla mycket på automatik utan att alltså märka att vi gör det. Um, ja, men det jag gör liksom varje dag som verkligen är en rutin som jag aldrig någonsin har avvikt från det är ju att uh, tala om för mina barn att jag älskar dem så mycket och hur fantastiska, alltså det här låter så himla klyschigt men um, alltså en stund med dem och verkligen bekräfta dem och uh, boosta dem och, och, men också för min egen skull att verkligen känna så här att att jag har sagt allt det där som man verkligen vill säga. Eh, det gör jag varje dag. Det har aldrig gått en dag utan att jag inte har gjort det. Fint. Gör ja. du det på morgonen eller sker mm. det? Ja. Alltid. Men, så det är en rutin som jag gör medvetet men jag gör det och liksom för att jag vill. För att det är så viktigt för mig. Liksom. Så det skulle jag aldrig avvika från. Vad vill du att dina barn ska ta med sig från dig? Nej, men jag vill att de ska ta med sig att, att och det som jag säger till dem hela tiden också att, att, man, att, att det, det är okej att vara den man är. Man är okej precis som man är. Och att nej, men ingenting nej, men vettiga värderingar skulle jag säga. För det är ju så värdefullt att ha fått ja, men, höra det men också alltså jag tror att när man växer upp så det är alltid viktigt att ha förebilder och, men det är också viktigt att få höra att någon tror på en och att man kan bli något och att man liksom kan sikta högt men det behöver inte betyda... Jag tänkte på det när jag skulle hit. Liksom så här. Just reflektera lite över vad framgång egentligen är. Alltså, jag, i, I min värld så är man liksom framgångsrik när man känner att man gör någonting som... Eh, alltså man gör någonting som man själv tycker är viktigt. Nå, något som fyller en av glädje och lust och passion och... Um, meningsfullt Ja, att, att leva ett meningsfullt liv Som är meningsfullt för andra Att ge andra Men också vad man själv Känner att, Jag tror att om, om det nu är att man Vill jobba Som alltså Åsnöskötare Så tycker jag att det är helt okej okay. alltså Så länge man är lycklig Och sen är ju framgång tycker jag också Att se det som jag har i vardagen, alltså varje dag. Mm. Att känna det verkligen så här. 
wow, jag får vakna här med, den här, med de här underbara människorna. I det här fina, för det tror jag nästan det är liksom det svåraste i livet. Liksom att, för att det finns ju människor som har haft en så här enorm ekonomisk framgång och, och gjort helt otroliga saker. Men det är inte säkert att de är lyckliga. Nej, så där är, så är det verkligen. Jag hade en grej, jag, jag tänkte på det där ganska mycket. Jag tror jag det var kanske 2022 där någonstans. Och då tänkte jag på det att man kan ta en, en bankdirektör och man skulle gå till de gamla serietidningarna och så ser man den här bankdirektören som är borta väldigt mycket kanske och flyger runt och kanske har hur mycket pengar som helst. Kanske runt i en Ferrari och kanske är inte så himla närvarande. Men sen tar man den här dykaren i Thailand som kanske lever varje dag och har pengar för sig och sin familj så att de klarar sig. Och sen på mm. slutet så dör båda två och då är det så här, vem har haft ett bäst liv? Mm. Och, och också att man ser det kanske så här på att man har eh, någon typ av inte, jag tänkte på det förut också, så här lyckopoäng. Att vad är det som gör att man har det här bra livet? Då, då är det så att, att man mår bra. Man har skratt, den här meningsfullheten som du pratar om. Och sen är väl också... Hälsa. Hälsan, ja. Alltså då... Tänker inte jag liksom... Jag, jag tycker att det finns en så här otrolig träningshets i vårt samhälle. Alltså jag tycker att det är alltid, det är alltid bra att röra på sig. Och framförallt, inte minst för hjärnan. Men jag tror liksom att att hälsa i form att faktiskt vara frisk är ju ändå någonting som jag kan känna en otrolig tacksamhet för. Så det är väl, jag tror det är så lätt att liksom, jag jag vill att barnen ska med sig att, att se se det vi har, inte se det som vi inte har. För att det är svårt att vara lycklig i ett liksom ständigt missnöje över allt som jag inte har. Som allt som skulle kunna vara bättre. Och, så här. och det där är ju någonting som, eh, jag tror speciellt som en driven person, är väldigt... Alltså det är ju en insikt som kanske kommer också. Men däremot så kan man ju, bara för att man har nått ett mål, innebär inte att man... Eh, det är liksom inte... Man blir, det är en tillfredsställelse för stunden men sen kommer det ju nya mål och nya grejer och sen kanske inte livet bara går ut på att uppnå mål heller det kanske Nej. bara går ut på att vara att och vara, liksom ja. vara lycklig på något sätt i det varandet och inte för jag tycker jag har mött alltid genom åren så här, ah, vad är nästa projekt och vad händer nu och vad ska du göra vad ska du liksom, att folk liksom lite Antingen tror de kanske att det är en fråga som jag vill få- eller så har de de förväntningarna- att det måste alltid komma en ny bok och en ny tv-serie. Och så här. Och jag känner att eh, ja, men de senaste åren har jag känt- så här, eh, och också en anledning till att jag inte har gjort någon tv- att jag har liksom inte velat. Och eh, jag, jag tror att det är det som har varit mitt framgångsrecept- att jag verkligen har haft passion och älskat- och tyckt att det var roligt. Och, och jag tycker... Att det är otroligt kul att dela med mig med recept och inspirera andra. Det är liksom syftet med allt jag gör egentligen. Men när man har gjort någonting väldigt mycket och väldigt länge så är det också... Kanske man vill gå in i någonting, en annan fas i livet. 
Men det, det där är så sjukt intressant att du säger det. För att eh, det där kan vi, den där frågan kan, kan vi alla ihop få. Ja, ah, men hur läget? Hur, vad är på G? Vad händer? Och mm. vad är nästa projekt som du säger? Du som har gjort så otroligt mycket saker ändå. Eh, men också att man, man har den pressen. Och jag brukar eh, så här, känna på den saken att vi säger om någon skulle ställa mig den frågan så här, vad är nästa projekt och så så har jag svarat ganska mycket på senaste tiden att jag känner mig klar och då menar jag inte så här då menar jag klar på det sättet att jag har gjort så pass mycket saker att jag känner mig jag har liksom dragit min pension alltså när man kollar på sin pension då tänker man att gud vad skönt det ska bli att bli pensionär då får man göra det man verkligen verkligen vill man tycker kul, man kanske jobbar med det man vill man kanske håller på med trädgård, man kanske träffar dem man vill och så där. Jag, jag försöker tänka att jag redan är där nu Alltså inte att jag, jag skulle inte klara mig ekonomiskt Att jag bara skippar och jobbar nu Att jag är i pension på det sättet Men att jag har det tankesättet Att jag har, jag har kört mina hundår Med allting jag har gjort Och nu så ska jag verkligen göra det jag tycker är kul Och att jag inte känner den här pressen heller mm. Att det känns att vad är nästa grej, nästa grej Nej men jag har ingen nästa grej Jag gör det jag gör just nu mm. Och sen kanske är grejer i det Men att man har tankesättet Att man försöker må bra i det man har Och att man inte hela tiden ska hetsa. Och sen rätt vad det är så är man samma till många år kvar. Och då undrar man vad livet tog vägen. Exakt. Men det finns en dualitet i det. För jag tror också att livet är ju liksom en go for it process. Och får man för sig att göra någonting så ska man ju naturligtvis go for it liksom och göra det. Och det är ju verkligen någonting som jag vill att barnen ska alltså, fatta. <laughs> att, att liksom, alltså livet är en livesändning. Det är liksom nu livet är. Vi vet aldrig vad som händer imorgon eller mm. om ett år. Och det är nu jag har chansen att liksom verkligen förklara för mina barn hur mycket jag älskar dem. För att om jag skulle kolla vippen så vet de det. Och det är det som kommer vara minnet av mig. Att, liksom, att de fick mycket kärlek, att de fick mycket boost och energi. Och, liksom, och sen är jag tuff också. Jag, jag, jag sätter gränser och, och de får skäll ibland också. Men... De vet att de är älskade och att de är värdefulla. Alltså verkligen, det vet jag att de känner. För att nu säger de sen när jag säger, du vet att du är värdefull va? Ja, jag vet. Så. Det är så bra. Ja. Ja. Så det är faktiskt väldigt skönt. Och det är viktigt. Det är faktiskt viktigt för att... Eh, jag har väl själv så här, min uppväxt, jag var älskad. Och jag har kommit egentligen från ganska trygga familjeförhållanden och så. Men... <clears throat> Jag hade också så här, några tillfällen alltså, där jag fick höra liksom, att jag inte var, alltså, att jag inte skulle lyckas och sådär. Och det har väl kanske varit, det har ju både varit en trigger, men det har också förankrat någon slags osäkerhet inom mig. Och det har tagit mig ganska lång tid att liksom känna att mitt värde ligger liksom inte i mina pre- prestationer. Utan mitt värde ligger ju i hur jag är som människa. Och att jag behöver inte liksom prestera för att vara värdefull. Eller liksom vis, framförallt inför mig själv. För det ofta så har inte jag, jag har inte liksom, det har inte handlat så mycket om show off så. Men att jag har behövt visa att visa för mig själv att jag kan liksom och att <laughs> jag kan leverera det har alltid varit viktigt och det är ju fortfarande viktigt ja, men, alltså, det, att göra någonting 100 procent har varit så otroligt viktigt för mig för det har gett mig en otrolig själv, eh, tillfredsställelse 
Så att, att eh, när jag har gjort liksom en bok, då har jag gjort... Alltså, och det blir ju så här, det är ju väldigt jobbigt för det blir också väldigt... Jag är ganska självkritisk och liksom analyserande och liksom hård mot mig själv i kritiken när jag ska göra någonting. När jag går in i ett projekt så vill jag liksom leverera 110%, 180% om det går. Men det är också jobbigt att vara i det för att det blir liksom lite ångest. Det blir liksom, kan lätt förvandlas till så här sömlösa nätter och att man liksom grubblar mycket. Kan det bli bättre? Hur ska jag vrida och vända? Hur ska jag kunna liksom, ja, göra det här ännu bättre? Och sådär. Så att det man får ju liksom så... hitta en balans i det där. Så att jag, jag tror jag äntligen har landat... Jag fyller 45 nu så det är väl på tiden då. Att landa i ett ändå att... Att inte liksom behöva prestera för att vara. Men jag kan fortfarande tycka det är jobbigt. För jag har de förväntningarna på mig själv. Men jag reagerar också... Det är känsligt för mina andra har de förväntningarna på mig. Att jag måste liksom leverera. Men har du alltså. funderat på vad den här, det är ju en jättestark drivkraft mm. och jag ja, jag är ju likadan, jag har ju så många saker i ditt liv som som vi kommer komma in på som jag känner igen mig själv i, men, men den här drivkraften att bevisa för sig själv har du funderat på var den kommer från? Jo, men jag tror så här när jag, jag, jag upptäckte ju att man kunde bli kock Eh, när jag var kanske först började jag bara ha ett väldigt stort matlagningsintresse kom hem efter skolan och bakade bullar och, och lagade mat och liksom jag hängde med i mormor och... ja, ja men det har jag haft hela tiden jag liksom, min uppväxt kommer jag ihåg från köket bara men sen, kom, sen var ju då kom jag på att liksom, men gud det här är ett yrke jag kan ju faktiskt göra det som jag älskar mest och, och det är ju för mig var det, det var ju så enkelt då på något sätt, och om jag skulle ge barnen råd ett enda råd så skulle jag bara säga men jobba med det som du brinner för det som du tycker är kul, för allting ja men är man intresserad av någonting, du kan ju alltid lyfta någonting till någonting som inte är liksom standard 1A jag menar, Walter säger han vill jobba på Porsche, det är hans han vill jobba och jag säger så här <laughs> men du är väldigt har du tänkt på du kanske designar Porsche. Mm-mm. Du kanske är chefdesigner på Porsche så att man liksom inte heller bara så här ja. Ah. <laughs> jag kan oh, jag kan jobba som kock. Jag kan ställa mig på Bettans vägkrogar och, och jobba liksom. inte för att det är något fel på det. Absolut inte. Men att man kan verkligen det finns så många nivåer att göra saker på. Och vilken nivå man själv känner sig glad och lycklig över. Det är ju upp till var och en. Och det känner man ju själv. Men jag tror att jag tyckte att det var... Det, det liksom, jag kände att det fanns en nerv och en spänning i att se hur långt jag kunde ta saker. Att när jag kom på att jag ville bli kock, då ville jag liksom se hur långt jag kunde ha den resan och vad jag kunde uppleva och vad jag kunde göra och så här. och i det har jag också haft, fortsatt haft min stora passion för matlagningen men så. att det har varit roligt liksom, det är spännande det finns, mm. det finns en spänning, det får aldrig liksom bli tråkigt och liksom förutsägbart tycker jag När du fick dina första saker som att någon inte tror på det eller att någon säger att du kommer inte lyckas med det här eller att det där kommer du, du du misslyckade det. Du får, man får höra några sådana grejer så kan mm. ju sånt också sätta sig ganska hårt. Och det jo. kan ju också bli en kraft tillbaka att men du, 
du, vi, vi syns om några Kolla in det här Exakt. Och det kan bli en jävla turbo liksom. Ja men så var det, så var det. Nej, men, jag, men... Då, jag har ju liksom Någon så här Jag är en ganska känslig person Och blir väldigt ledsen Men jag blir också så här, nej nu jävlar Alltså <laughs> nu, nu, jävlar, alltså. nu åker vi Ja precis Och, och en sak som eh, vi har gemensamt det är att vi inte har haft någon, någon far. Vi har inte haft någon... Jag hade ju en styrfarsa som jag växte upp med. Ja. Eller, ja, ja, precis. Lite. Flera. Men från när jag var sex år så hade jag en styrpappa då. Ja, men, men inte med den biologiska. Nej. Nej. Och här var en så här väldigt så här speciell situation. Eh, skulle inte du kunna berätta hur det är? Vilken uppväxten? Nej, men berätta om när din... Eh, han kom från Marokko mm. och han träffade din mamma. Ja, precis. Mamma var ju så här... Hon var ju 18 år när hon blev gravid med mig då. Och jag är äldst av fyra tjejer. Och jag tror inte mamma... Jag är född 75 då, så att... Jag tror inte mamma fattade själv att hon var gravid förrän... Ganska sent. Och då får man ju ändå tänka på liksom på 70-talet. Även om det var så här, lite flower power så var det ändå... Alltså, ungdomar var väl inte så himla uppdaterade på hur saker och ting liksom funkar. På sätt och vis, eller jag vet inte. Men det var liksom, det är ändå ganska tidigt. Så att, hon blev gravid med mig i alla fall. Så att jag hade ju... Min mamma var ju tonåring och fick mig 18 år. Um, och sen så... Min pappa var ju bara en, en kille som hon var kär i, kan man säga. Och som inte liksom... Han hade bott i London och sen flyttat till Sverige och jobbade här och sådär. Och han... Det var väl en fling som han hade på någon disco liksom. Det var inte mer än så. Och jag menar, nu kom Laila till Ja precis Som tjej Som eh, eh, Som eh, Killar eh, Kanske inte Tänker så mycket på <laughs> Vad som händer Att de blir, kan bli föräldrar Ja mm, Alla gånger Så att det, det var väl Och sen så levde, Växte jag upp Och det var inte någon han var ju liksom aldrig närvarande så det var ingenting som jag funderade så här jättemycket över. Jag, det var mer så här att jag kanske var nej men, med mörk och mörkt hår och bruna ögon och så här. Och jag menar, Sverige då, jag är uppvuxen, då bodde, växte jag upp i Solna till en början då. Och det var ju inte så många, det var ju inte så många andra unga som såg ut som jag. Så att... Det var lite så här, jag, fick mycket, jag fick mycket frågor under min uppväxt. Ja, men du är så mörk och vad liksom kommer ifrån och sådär. Vad sa du då? Nej, men jag sa ju alltid att jag kom från Sverige. För att jag, vad ska jag säga? Nej. <laughs> alltså jag hade inte så mycket, mamma är ju svenska och så. Ja. Så jag hade inte så mycket att relatera till. Men jag tyckte att det var ganska jobbigt med de där frågorna. För det är alltid jobbigt i Sverige att vara annorlunda. För det har ju liksom inte sett som en tillgång. Snarare liksom så här var konstigt. Min pappa kommer från Chile och jag hade ingen kontakt med honom heller. Men då, och då hade jag ju väldigt så här stort tjockt hår och mörka ögon och en annan så här hudtyp. Mm. Och då var det också att jag fick frågan. Men då, och, och då, liksom mitt svar var ju det så här, jag visste ju inte riktigt vad mitt svar var. Så att 
Jag sa bara att vi har varit väldigt mycket utomlands. Mm. Därför så har man fått så här mörkare hy typ. Min pappa du, är från Och Kina. du är ändå väldigt ljus tycker jag. Ja, verkligen. Men, men... men jag tror att det, jag såg ännu mer att det syns ännu mer när jag var liten. Eller så var det bara det att jag kände mig eh, annorlunda då. Mm. Alla var blonda och blåa ögon och lite sånt. Mm. Men gjorde det ont när du fick frågan? Ja, det var ju jobbigt. Mm. Det, det är alltid som, som du sa innan. Det är alltid jobbigt att vara annorlunda. Och det är alltid det här flockbeteendet. Är man annorlunda från någon annan? Och då, um... Men var det jobbigt för att du liksom inte heller kunde förklara? Ja, absolut. Mm. Det var ju också för att jag undrade ju egentligen... När jag var någon sån här 7-8 så undrade jag ju så här, vem är min andra hälft? Mm. Var är min pappa? Vem är han? Mm. Varför är han inte här? Uh, och, och där fortsätter man ju tänka på till någonstans 24-25 år någonstans där. Mm. Men har du haft någon manlig förebild då? Ja, eh, många. Men eh, olika. Så här. Kanske... Har du haft någon som har liksom tagit rollen som pappa? Nej. Men jag har haft ganska starka förebilder. Jag bodde i fosterfamilj när jag var 15. Och mm. då så han Fredrik där som jag bodde hos i Tyresö han har ju väldigt god kontakt med idag också. Mm. Och nu är jag 35 så det var 20 år sedan och, och jag var hemma hos han faktiskt under förra helgen Han är, var din styrpappa då kan man säga eller? Ja, alltså lite, lite att ta i men han var min typ alltså jag bodde ju på ett hus i deras med typ 5-6 andra ungdomar eh, mm. på deras tomt mm. eh, och så att han var och de, vissa bodde där kanske under tre månader och vissa bodde under två år och vissa, så, jag, så jag hade ju så att, att säga styr, han var med en förebild mm. tror jag. han var jätteschysst och, och mm. verkligen så här, fick jobb åt honom och, och sådana bitar så han, så han blev ju en manlig förebild men jag kallade inte honom pappa eller det var inte så att de var inte mina föräldrar det var mm. mer att jag bodde i ett, ett familjehem kanske man ska kalla det hur liksom hamnar du där? ja det är en, det är en jättebra fråga mm. som jag inte heller besvarar mm. Uh, för den, den är så här, jag kan prata om typ allt men just den frågan och gå in på det specifika mm. uh, specifika svaret det är uh, det kan jag inte göra offentligt Nej. men uh, uh, allt annat kan jag prata om men just den kan jag inte göra mm. uh, av respekt för flera personer ja precis så att det, det är men det är ju så, det. Det så känner jag också liksom i vissa frågor så här, det är egentligen inte att att jag har några problem med svara på det eller prata om det utan det är kanske att jag inte vill att jag vill respektera andra personer runt omkring mig och kanske inte men, hänga ut någon eller alltså för det känns inte respektfullt och det känns inte relevant kanske alla gånger heller att Nej. liksom man behöver inte berätta alla detaljer om men men det, det är klart att det har ju liksom <clears throat> Det som är intressant är att jag åkte när jag var, när jag var typ 24-25 och sökte upp min pappa och hittade mm. honom. Eller det var så här. Min mormor på sin dödsbädd sa till mig att du har en farbror i Skarpnäck. Jag har alltid undrat för min pappa här. Och jag har alltid mm. frågat min mamma, var är min pappa någonstans? Men hon har inte velat säga någonting. Mm. Och har, har hatat honom, kan man säga. Mm. Och det, och det var ju så här, ja, förhållanden tar ju slut. Mm. Och de gillar inte varandra. Mm. Så här. Men 
Eh, men då har alltid undrat, och då sa han på min dödsspel att du har en farbror i Skarpnäck. Mm. Och då så, han heter Patricio. Eh, så jag ringde nummerupplysningen och, och sa, bara, hej vi pratar med, finns det någon som heter Patricio Skarpnäck? Och då kopplar mm. de mig till honom. Mm. Och eh, då så svarade han. Och så sa jag, hej jag heter Alexander, jag är din, din brors son. Och eh, sen så pratade jag med honom och några dagar senare fick jag prata med min pappa som då var i Australien. Mm. Så, och sen åkte jag ner och besökte honom och, och det var ju en jättespännande upplevelse Men jag vet att du har varit med om något liknande mm. Ja men precis Men jag hade ju aldrig någon Och han var ju aldrig någon central figur Riktigt under hela min uppväxt ska jag säga Men sen när jag blev När jag var 21 flyttade jag till New York Och då var det så här. Det började väl i den där processen liksom när jag hade bott hemifrån ett par år. Och, och sen så, så blir det ju till slut man frågar sig själv vem man är och var man kommer ifrån. Man, liksom det börjar så här i arbetslivet så här, man börjar upptäcka en massa egenskaper som man har och intressen som man har och liksom hur man fungerar. Och mycket av det kanske inte jag kände igen hos min mamma direkt. Så jag var ju också nyfiken. Plus att jag kände också så här att om ska jag göra det här så måste jag göra det nu. För att... Men jag kände mig också, det var en ganska stor del av mig som inte kände mig komplit liksom, som människa. Att jag kände mig lite som, ett, som en båt liksom, på drift. Att jag behövde också så här, fastställa lite grann var jag kom ifrån. Och min mamma kunde inte svara på de frågorna och det... Och det är fullt förståeligt för att jag menar, hon har ing- det finns inte så mycket att berätta om man säger. Alltså, hon kan inte berätta någon historia som hon inte själv kan. Nej. <laughs> så då tog jag kontakt med honom. Och det var ju, väldigt, alltså det var ju en känslomässig verkligen bergdalbana. Alltså det, det var... innebar, hur lyckas, hade du uppgiften innan? Fick du dem av din mamma eller hur? Nej, men, <clears throat> ja, jag tog reda med eller? en försäkringskassan typ. Alltså det går ju att ta reda på. Alltså och, och han, har man en, 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 om man inte har liksom fader okänd på födelsedagatesten så kan man ju ta reda på vem som är ens far. Ja, och så tog jag kontakt, jag tog kontakt med honom och det har varit liksom en stor... Ja, det var verkligen en resa, känslomässigt. Och det var liksom både helt fantastiskt och otroligt härligt men också mycket sorg i det. Alltså mycket sorg för att allt det man liksom på något vis har missat. Och det var, det var den sorgen som jag kände inuti mig redan innan. Alltså som också var en av orsakerna till att jag tog kontakten. För att jag kände mig ledsen. Alltså riktigt ledsen. Och det, det var liksom en, det fanns en smärta där som gjorde väldigt ont. Och jag kände att jag behövde liksom, om jag inte... Stä- rensar upp det här, eller städar upp det här nu så kommer jag behöva leva med den här känslan i resten av mitt liv och det blir alltså väldigt svårt att bygga någonting om man är trasig mm. man måste alltså hur egentligen den enkla vägen och jag verkligen tyckte egentligen att det var väldigt alltså det är svårt att köra strutsen för att alltså man är fortfarande där Alltså även om man kör ner huvudet eh, under marken så försvinner liksom inte så man är inte osynlig så att säga. Så att eh, jag, jag, eh, jag är jätteglad för att jag gjorde det och det var ju svinjobbigt. Hur, alltså, hur var mötet då? Eller hur gjorde du? Mailade du honom? Ringde du honom? Nej jag ringde. 
Och sen så bestämde vi träff och så träffades vi och sen visade det sig att jag hade massa syskon och sådär. Och liksom, ja men egentligen lärde känna varandra. Och jag fick en möjlighet att ställa alla mina frågor. Och, men det, det var så känslomässigt jobbigt för mig för att alla mina syskon och han hade ju liksom vetat att jag fanns. Mm. Men jag visste ingenting. Jag, I min värld så var det en chock för att han hade lika gärna kunnat vara död. Eller typ ligga på en parkbänk. Alltså jag visste ingenting. Och de visste inte så mycket om mig men de visste att jag fanns åtminstone. Och att liksom... Du var 24 då? Ja. Så det där var väldigt... Men det var ju en nyttig resa också. Och jag ångrar inte det. Alltså, jag skulle nog ångra det sjukt mycket idag om jag inte hade gjort det där. För jag hade ställt exakt samma frågor och jag hade säkert haft ännu mer ont inuti liksom, av att någonstans ha det liksom... Alltså, det, det är ju på något vis att... Man har så många frågor som man vill ställa och man kanske inte får svar på allt men man får svar på ganska mycket. Jag fick svar på väldigt mycket om liksom, min mentalitet och... Alltså allt ifrån så här, mitt matintresse och liksom allt. Alltså det var så många svar som jag egentligen fick som var så här pusselbitarna föll på plats. Och sen så kände jag också så här, apropå utmaningar och gå utanför sin bekvämlighetszon och så här. Jag kan säga att det finns fan ingenting svårare och jobbigare än att göra en sån grej. Alltså det man går igenom är ju bara, du kan ju relatera. Det är ju liksom som att man ska typ alltså, självantända eller någonting. Alltså det är så känslomässigt. Mm. Så att efter det så var det ju alla andra utmaningar eh, små potatis. Faktiskt. För att det, är liksom, det här är verkliga känslor. Det är verkligen alltså, hela det, den man är. Det är inget liksom låtsas. Så det var ju väldigt... Eh, Tufft, modigt, men också jättetufft att gå igenom och jag är jätteglad att jag har gjort det. Och jag känner också att efter jag har gjort det, även om vi inte har kontakt idag, så är jag komplit med mig själv. Jag känner inte att, att jag går inte och, och liksom, det är ingen relation som tar energi idag från mig. Utan den är där och det är som där och det är fine liksom. Och jag, känner ingen, jag har ingenting mot honom så här. Ja, men han missar 24 julaftonar under hela min uppväxt. Och de här födelsedagarna och alla tillfällen när man kanske ska vara där som förälder. Men det är fint och jag håller inte det mot honom. Jag har ingen, liksom, det finns ingen agg eller någonting. Men jag känner mig liksom att jag, jag stä, liksom städar rent hus i hjärnan. Kunde liksom fokusera på resten av mitt liv. Men tack för att du delar med dig. Tack. Det gör jag gärna. Det var, jag kände likadant. När jag, jag sökte upp honom i Australien. Mm. Åkte dit. Och efteråt och hängde, bodde hemma hos honom i en vecka. Och, och ja, jättehärlig person. Och när jag kom hem så kände jag att jag hade fått den här pusselbiten. Så som du pratade om. Att mm. det var någonting som man har bara saknat hela sitt liv. Men sen när man fick den så bara, har jag dock fått den? Vilket gjorde att jag hade inget så här jättebehov av att fortsätta ha kontakt. Nej. Det var så här, bara, ja, men, alltså, det är trots, trots allt så mm. har inte vi heller setts på 24-25 år. Mm. Uh, och, och sen bara hos Australien också. Men framförallt så var vi, kan ju prata på telefon. Och vi, han ringde mina gånger men jag var bara så här, pratade lite grann men jag hörde inte av mig. För jag hade inte så här, jag hade inget jätteintresse att göra det. Vi skriver till varandra nu när jag fyller år typ, med mer mm. på Facebook. Typ, bara. Mm. Jag fick dock ett meddelande 
häromdagen att jag har en bror i Kina som jobbar i den kinesiska armén. Mm-hmm. För han skickade det till mig. Och bara, here's your brother from China. He, he works in the, the military. Mm. Så sen så laddade han upp en bild som inte, han, som inte laddades upp. Så jag har skrivit till honom nu att mm. du får skicka igen. För jag skulle jättegärna se en. Mm. Men jag var också med i det och träffade eh, ja, två syskon. Nej, jag hade, jag hade, den ena var inte hemma. Jag träffade ett syskon som, som också har varit och hälsat på hemma hos mig. Någon mm. vecka för något halvår sedan. Eh, som bor i Australien. Då, mm. Som var i Sverige och hälsade på. Men jag kände så här skuld i början så här, men jag borde känna liksom det här starka bandet och så här, och det gör man till en viss del tycker jag men det är också så att det är svårt ett starkt band till en människa byggs ju av just alla de där gångerna när man är tillsammans och alla upplevelser man delar och just att man finns där, alltså speciellt för ett barn, att man finns där när det verkligen gäller, när man, att man finns där och delar alla liksom födelsedagar och julafton och och, när man är ja, ledsen, men, när man ja, gråter precis. när man slår sig, när man är kär och blir fel och... Ja, när man ska liksom uppträda på liksom med kören första gången och vad det nu kan vara liksom. alltså det, det är det som är så det är därför jag tror att det är så himla viktigt också att, att äh, vara där liksom för sina barn men vad var hans reaktion när du hörde av dig? Nej, men han var ju jätterörd och glad för liksom tiden har väl kommit kapp på honom också. Han var ju säkert ganska stiv i korken när han var 21, men det är man ju inte när man är 50. Så att så det, han öppnar ju famnen och jättemycket kärlek och så mm. Så det är inte... Så det känns... Jag är liksom... Det var ju jättehärligt tycker jag. Och du, du har jobbat på och gjort massa saker men du började jobba efter dina första jobb var Ulla Vinblad. Mm. Du jobbade på och sen så gick du över till Fjäderholmarna. Mm. Och på båda ställena så hade du väldigt bra mentorer eller mm. lärare. Det var, var ju Karin Kjedström säger man. Mm. Mm. Och sen även Fredrik Eriksson som mm. har varit en av de bästa i Europa mm. inom matlagning. Mm. Så, så vad, vad skulle du säga vikten av eh, duktiga personer runt omkring eller Viktor vikten av att ha en mentor? Ja. Alltså jag har aldrig riktigt haft en mentor. Och det är väl kanske något som jag ångrar. Att jag inte liksom haft så här ut... Det har jag haft flera personer som har inspirerat och stöttat och så här. Och kanske... Jag kanske haft för bråttom eller haft svårt att liksom be om hjälp kanske. Eller liksom be om det stödet och så. Men jag har, ju haft, jag har jobbat med väldigt många skickliga hantverkare. Liksom yrkeskvinnor och yrkesmän. Eh, och alla har ju liksom på något sätt fungerat som eh, bollplank. Så det är ju jätteviktigt alltså att jobba med de som är ens förebilder och som också har väldigt mycket visdom och, och lärdomar alltså att dela med sig av är ju otroligt värdefullt. Mm. Så ja, men det har jag alltid försökt göra. Och sen när du var 21 så drog du till New York mm. och jobbade på Aquavit. Mm. Berätta om den situationen. Alltså 21 och dra till New York. Mm. Var det där i två år? Alltså det är också bara där är ju lite ja... Det är bortom ens komfortzon. Mm. 
Men jag, tror, jag tänkte nog aldrig så. Det var det jag skulle säga. När jag, liksom att jag var så här lite tuff som unge. Och tjej så här, att jag var ju väldigt orädd. Alltså jag var ju nästan liksom lite korkat orädd. Jag fattade ju inte ens vad det skulle innebära. Utan jag tyckte ju att det lät ju bra koncept, rent konceptuellt. Det är klart, New York, där ska man ju bo och jobba. Det där och så händer. körde jag bara. Och jag tycker att det har ju varit liksom ändå verkligen till min fördel liksom i livet att jag inte har liksom jag har verkligen inte suttit och analyserat några risker i saker och projekt som jag gett mig in i utan snarare så här det där är spännande det ska vi göra och, men det är ju svårt att vara typ eh, friåkare liksom alpin friåkare och liksom vara, det är klart man måste vara smart när man åker sin linje men man, om man liksom bara funderar på om man vart man ska bryta nacken och liksom vurpa och så, så blir det ju ganska svårt att, att vara friåker. Så jag tror att en bra idé är ju liksom ändå på något sätt så har jag sagt så här att ibland är det bara väldigt bra att jag har varit lite så här dumdrissig och gett mig in i saker som jag inte... Det är först när man... Det är lite liksom som att hoppa från en fallskärm så får man liksom... Eller hoppa från en plan. Och så får man liksom fundera... Hoppa från en fallskärm är ditt. Ja, ja, precis. Det är så. <laughs> Men det är lite som att hoppa från ett plan och fundera liksom på hur, man, hur fallskärmen fungerar på vägen ner. Mm. Men det är väl inte det liksom också entreprenörskapet. Liksom. Man sitter inte med facit på allting. Och skulle man sitta med facit ja. skulle man antagligen inte gjort saker. För då hade man sett Nej. hur jäkla fel och ja. jobbigt allt ja. är. Så man måste ju vara lite, bara ja. köra och sen springer man in och vägg och sen så kör man igen med stora versioner. Ja, exakt. För det är ju, saker och ting är ju ganska svårt. Liksom. Men då fastnar man ju istället att man inte vågar göra något. Så jag har ju mer kört på det andra alternativet. Och köta på liksom. Och göra det som jag tycker verkar kul och spännande. Och, och se lite grann var det landar. Men det är klart att det, man har inte gjort det jätteenkelt för sig själv alla gånger. Berätta några när du ser tillbaka. Du har gjort jättemycket... Um... Ja, du har ju fått extremt mycket priser också och gjort allt möjligt och sålt hundratusentals böcker i många olika länder och allting. Men berätta några failures som har skett. Eller några saker som nu efterhand var oj. Nej, men det svåraste jag har gjort egentligen det är ju när jag egentligen har gett mig lite utanför eller på sätt och vis, alltså lite utanför det som är min core business. Nämligen böcker och tv-program och så här när jag startar retail-verksamhet. Det har ju varit det svåraste för att det är för att jag, det är ingenting som jag liksom har kunnat sen innan eller så. Det är bara någonting som jag tyckte var väldigt roligt och spännande. Och jag började liksom redan som liten öppna liksom min första butik i typ en flyttlåda på gården där jag skar ut liksom fönster och sålde refresher. Refresher? Ja, de där som var lite gult och blått på med ja, rött. Precis. Som var lite så här, klibba sig. Ah, ja. Fantastiskt skönt i munnen. Ja. Och ganska stora för att ja. vara en godis också. Ja, väldigt goda tycker jag. Jag älskar sura godisar. Um, nej men så att... Um, jag älskar dem också och knaprerar dem. Ja. Åh gud, jag ska bara trycka in 20 stycken i munnen nu och bara sitta och tugga på det som jag en Jag säger det, jag kom på tidigt att det var en jävligt bra affärsidé faktiskt. <laughs> Men så att jag eh, har ju ändå tyckt att, liksom, att driva butik är väldigt roligt. Men det är ju också otroligt svårt och inte minst har det varit det de senaste tre åren har ju varit för då har det hänt så himla mycket i den branschen alltså det har ju verkligen varit en eh, man kan ju säga att handeln har gått igenom den största transformationen på 
över hundra år. På en minitid? Ja, på en väldigt, väldigt kort tid. Och då måste man ju vara extremt snabb på att anpassa sig. Och att göra förändring, speciellt om man har liksom lite större företag med många enheter och så här, att göra de förändringarna, det tar ju lite tid också. Och det är ganska dyrt. Och att liksom också att, att behöva ändra sin liksom affärsplan. Att arbeta om en affärsplan. Man kanske har haft en helt annan, ett annat mål och en vision som, som liksom man börjar inse. Men nej, det måste tänka om. Måste göra om det här. Men ge något exempel på det då. Hur, hur ni, för det är jätteintressant också för alla som är egenföretagare eller vill dit och se så här att eh, finns det något exempel med, ja men ta era butiker exempel. Mm. Har det varit att er plan har varit så här och sen så har ni bara varit den där kameleonten som har switchat om och bytt fokus? Ja, alltså vi är tvungna egentligen för att jag hade liksom en vision. Jag, ty- jag tycker fysisk butik är väldigt roligt. Och jag tycker också att det är roligt för att jag tycker att det är inspirerande liksom att komma in i den här fysiska, alltså kunna känna och klämma och uppleva. Och liksom, jag blir inspirerad själv liksom av att gå i, i vissa butiker. Det tycker jag är roligt. Jag får liksom lustkänsla och tycker att det är liksom är inspirerande. Men, <skratt> men som branschen är liksom i digitaliseringen och så, så har det ju gjort på något... Alltså dels så har ju alla de här... Alltså handeln har ju förändrats på, på flera sätt att alla de här stora e-handelsdrakarna där pumpas det in liksom riskkapital och de är inte drivna av att visa någon lönsamhet utan bara av att ha en hög omsättning. Så där har man kanske bara sagt liksom, riskkapitalisterna vill bara se liksom, att de omsätter 300 miljoner om året. Och sen kan de backa hur många miljoner som helst, alltså 30, 40, 60, 100 miljoner. Men, där, så det, har ju, men det är ju en fas som jag tror för, som har liksom också ganska nyligen börjat förändras. Att man tittar mer på lönsamhet, att det inte bara är omsättningen. Men då prisar ju de sönder marknaden. Mm. Så de här gamla hedliga butikerna som kanske har funnits i 30 år av samma familj kan liksom inte längre sälja de här kastrullerna, därför att det finns en e-handelsaktör som liksom... Kastrull.se. Ja, som säljer liksom dem för under inköpspris. Bara för att driva sin omsättning. Så det, det där har ju varit liksom lite sköröveri om man säger i... Det har ju varit väldigt svårt att anpassa sig för du kan ju inte samtidigt... Det är svårt att anpassa sig till. Sen tror jag också att handeln har förändrats mycket för att vi har blivit mycket medvetna i Sverige extremt skulle jag säga konsumenter att handla liksom hållbart att kanske inte konsumera alls att liksom eh, verkligen tänka flera gånger så här, behöver jag den här prylen och sådär mm. och det påverkar handeln också plus att det har varit en överetablering av köpcenter och butiker i största allmänhet och plus corona lite grann ja men ja, coronan är, ovanpå det är ju en eh, extrem utmaning faktiskt hur vi ska liksom anpassa oss. Och den kommer nog vara kvar ett tag till. Får se. Det tror jag. vet ju inte. Ja, men det tror jag. ett vaccin, det är ju inte så att det är runt hörnet. Alltså, det är ju något år, två år kanske. Här ett, i Stockholm ett, ett har det ju blivit väldigt märkbart med våran butik i Mugggallerian. För att det, det märker man ju bara att det är väldigt... 
Det är väldigt tomt. Modgallerierna måste ju, eller som alla gallerier, det måste ju vara väldigt, väldigt lugnt. Ja, men det är lugnt även på gatadressen, det är lugnt överallt. Ja. Vilket är vilket är helt rätt tycker jag. Liksom på sätt och vis för att vi måste ju alltså, vara hemma i så mycket som möjligt. Så jag, det jag har gjort under den här perioden är ju liksom verkligen försöka fortsätta inspirera mig och göra det digitalt. Vi har liksom eh, receptfilmer och sånt på Instagram och mm. liksom försöka hålla stämningen uppe. För att jag menar, någonstans får man ju fundera liksom på, det är ju, för mig är det viktigt liksom att göra nytta för andra. Mm. Och eh, om jag kan göra folk eh, lite lättsammare, gladare eller känna liksom inspirerade och så, det känner jag, det är ju en viktig roll. Alltså som jag, eh, eller det är viktigt för mig snarare att eh, försöka göra gott och göra nytta liksom. Nu kommer vi in på en liten programpunkt här där vi ska gå igenom lite lärdomar som jag har snappat upp. Mm-hmm. Som jag tycker är riktigt bra lärdomar. <laughs> ja. Men och vi skulle kunna gå in på, på första. Och, och jag kommer säga dem och sen får du förklara dem. Mm. När du var 24 år så bevarade du till årets kvinnliga kock. Mm. Och du började jobba med mental träning. Men, mm. men då sa du också att för att du skulle vinna det där så blev du tvungen att tro att du skulle vinna. Mm. Kan du förklara vad det innebär? Jo, kraft, alltså tankekraften är ju allt. Alltså det som jag tror i min, him- alltså min hemliga tanke om någonting är ju, det är ju en affirmation men det är det, det är resultat. Vi vet redan inom oss hur saker och ting ska bli. Så vill man lyckas med sin relation, man måste tro på den. Och vill man lyckas med det man, alltså vad man nu har för vision eller projekt eller det är så... Otroligt. Alltså det är avgörande skulle jag säga. Att tro på det man gör. Och hur använder du det där Och hur använder du det när du har stått för några tuffa? Tänker du då att du ska, du ska se hur du lyckas vinna det här? Eller hur du lyckas att göra det här? Eller hur använder du affirmationer och, och visualisering? Jag tror inte. Det var liksom inte så att jag hade någon speciell teknik. Eller liksom lärt mig någon speciell teknik. Jag förstod bara att det var så sjukt viktigt att jag själv trodde att jag skulle vinna. För att jag skulle kunna vinna. Och det tror, jag, det tror jag är... Ja, precis. Oavsett om du ska springa någon lopp eller vad det är. Alltså du, det du i hemlighet tror om dig själv. Du kan säga vad som helst. Du kan stå och blåljuga om någonting. Alltså, men det du i hemlighet säger till dig själv, det blir liksom till din sanning. Så är det. Så det är jätteviktigt. Ja, men så himla bra... Tips. Kunde du säga det bara om man går in med på det? Kunde du säga till dig själv då att jag kommer vinna det här? Eller hur intalade du dig själv? Nej, men jag tror egentligen jag gjorde inte det utan jag tränade jättemycket. Och sen så kände det var bara en känsla som liksom infann sig. Jag, att jag kan jag, verkligen ta hem det här. Ja, plus att jag fick insikten av att okej, okay, om, men om jag ska vinna den här, för det är ju egentligen det var ju matlagningstävling, så att eh, om jag ska vinna det här, då måste jag. Det var bara en insikt, liksom. det var som på lätten trillade ner, bara, jag måste tro på det själv. Och sen så sög jag på den karamellen ett tag och sen så infanns det den känslan. Men det hängde ihop med liksom att jag tror just i tävlingssammanhang så ligger ju 
95 procent i förberedelserna. Mm. Alltså, det är svårt att glida in på en räkmacka lite oförberedd och vinna en tävling oavsett vad det är. Man måste liksom förbereda sig alltså genom att träna. Mm. Men det är väl också en sån här grej med barnen om, om, om jag ska säga vad jag vill att de får, får med sig av värderingar och så här, det är att man måste göra sina egna push-ups. Det spelar liksom ingen roll hur många armhävningar du gör. Jag får liksom inte större biceps av det. det jag, jag måste göra jobbet. Det är liksom nummer ett i livet. Och sen kan jag skörda. Jättebra. Vi hoppar vidare på nästa. Man ska alltid överleverera. Ja. Och det bottnar mest i att, eh, att det ger en sån tillfredsställelse i sig själv. Och känna att oh, men jag, jag har verkligen gjort mitt allra yttersta. Jag har verkligen... Alltså den väl, det välbefinnandet som jag tycker att man upplever när man verkligen känner att nu, jag har liksom inte fuskat, jag har inte maskat, jag har inte latat mig, jag har inte skarvat lite grann utan jag har verkligen gjort hundra procent och lite till. Det, det gör jag bara för min skull. Inte liksom för någon annans skull, för någon ska tycka att jag är duktig, för att vara duktig flicka eller liksom. Det gör jag för min egen skull för att jag vill känna att, för fan, jag är det shit. Alltså jag vill bära upp mig med den känslan. Eh, och sen tror jag det är, om man liksom tar ett steg till. Så som anställd eller som liksom vad det än är. Så är det självklart att man, att det lönar sig. Och att man blir uppskattad och att folk ser det och känner det. Men det går liksom inte att gå och säga att man gör 100% och sen gör man kanske 58. Nej. <laughs> och tycka att chefen är jättedum som inte tycker att jag är grym. Mm. Det kän- och det är också inte, ofta inte så himla mycket mer man behöver göra. Nej. Det är typ att typ 10% till. Ringa och säga det där, den där extra grejen. Eller skicka det extra mejlet, dra ja. extra smset. Paketera det lite finare. Och så göra... ger det så mycket energi också. Alltså... I förhållande till vad det gör om jag liksom maskar eller fuskar eller inte levererar. Liksom. För det tar ju väldigt mycket energi så man betalar ju själv ett väldigt högt pris för det. Det är bättre om jag ska liksom göra någonting att göra det. Liksom. Nu ska jag göra det här så jäkla bra jag kan. Sen jag, tror jag att liksom, jag, menar, jag har gjort hur jäkla många misstag som helst. Jag har verkligen alltså, gjort korkade grejer. Men det är också det är ju det som är liksom det, det är det jag lär mig av. Berätta. Jag, jag lär mig inte av det som är så helt man, perfekt. Man får inte säga att man är korkad grejer utan att berätta vad de är. Nej men Nej men det ja gud det finns ju många som helst men eh, Nej men vissa saker till exempel har ju gjort Alltså när, när folk säger det till till exempel när man jobbar med e-handel som jag gör just nu eh, då är det ju liksom så här vissa grejer som när, <laughs> jag, jag skulle säga jag skulle ha tagit in experter mycket tidigare istället för att försökt liksom säga nej men vi ska göra det här själva och vi kan, alltså jag skulle ha tagit in liksom externa eh, experter med spetskompetens alltså tagit in företag som liksom är experter inom e-handel mycket tidigare. Eh, för att 
när de förklarar saker så bara, men herregud, vi har på med i tio år liksom. Alltså att, det här, att vi inte ens har fattat det här. Det är ju så självklart. Mm. Alltså det är ju så självklart som man känner sig som alltså, jordens... <laughs> alltså så många sådana grejer har man ju gjort. Så att det finns ju massa grejer om jag kunde skriva tillbaka klocka, klockan som jag skulle gjort annorlunda. Och sen tror jag att så här med hur jag är med människor hade jag också kanske gjort annorlunda. Att jag hade varit mycket mer noga med att bekräfta andra människor i min omgivning. Alltså i både arbetet och privat. Och det kommer ju liksom i den offentliga rollen. Att det är viktigt för hon som sitter i kassan på ICA. Att jag tittar henne i ögonen och bekräftar henne ordentligt. Och kanske snackar lite extra med henne. Och det, det kommer liksom i den offentliga rollen. Och det är ganska jobbigt ibland. För många gånger så kanske man känner bara... Jag vill typ krypa in under en sten och idag är jag sur. Eller vad det nu kan vara liksom. Men att vara... Att det tror jag... Det, det är en insikt som jag fick lite för sent liksom. Att inse att det är himla viktigt att... Alla människor jag möter verkligen bekräftar dem. I att bara... Ja men var lite lekfull. Ställ några lekfulla frågor. Skoja lite. Alltså, jag tror att jag, jag har haft det i mitt, liksom så som jag är som person. Så går jag grubbla på någonting och i, i, liksom, jag, jag går in i en bubbla. Sen är jag i min bubbla och liksom, det pågår grejer runt omkring mig. Och jag, jag är helt så här, jag är bara inne i allt som jag funderar på. Liksom. Det är kakafoni här i hjärnan liksom. Och i det så är det svårt att liksom se alla andra runt omkring och alla man möter, alla man jobbar med. Sådär. Så det tror jag liksom, nu tror jag att jag kanske är lite mer relaxed och, och kan vara där. Jag var inte liksom där innan. Så det var mycket press jag satte på mig själv också. Vi hoppar vidare på sista här. Och det här är ett citat. Jag tänker aldrig, det här fixar jag inte utan mera klart att det går. Mm. Jag tror jag alltid, och det är jag också tacksam för det hänger ihop med liksom att så här, eller snarare liksom att jag tänker att jag ser möjligheter och lösningar och inte så mycket begränsningar i allting egentligen att försöka, eller det kommer naturligt ska jag säga, så det har jag ju faktiskt haft liksom att ah, okej okay, det är svårt men då kanske vi kan lösa det så här <laughs> och så där försöker jag liksom ändå ha det fokuset, ah, okej okay, ja du tycker det är jobbigt, men om vi löser det så här då? Och det tror jag mest är för att det är ju mer lustfyllt än att tänka på alla begränsningar och vad som kan gå fel och så här. Då, då skulle jag typ, eftersom jag har liksom den här allvarsamma sidan också, så det skulle ju ta knäcken på mig. Mm. Det skulle inte jag liksom psykiskt palla, palla med, då skulle jag gå in i någon svart depression. Jag måste liksom se möjligheter, det är liksom ett sätt att hålla mig mentalt stabil. Ja, det är ju så. Ja. Alltså för går jag och tänker på all, alldeles för mycket alltså allt som kan gå fel och allt som kan hända så då blir jag då, då blir det psykakuten. Jaha, det är ju lätt att man gör det dock. Det märker man ju själv att hjärnan är ju konstruerad och det är ju så den är. Den är att man ska se farorna istället för alla fallt fint för mm. att man ska överleva. Mm, och jag är jättelätt för det. Det är enkelt om man säger. Men jag tror att eh, 
det, är ju en så här, det där är ju en process som det kommer ju aldrig ta slut. Man kommer säkert sitta där när man är 90 och bara shit, jag vågar inte gå över gatan, jag vågar inte gå över gatan. Alltså, Nej, man det, tänker ju en katastrofsanken. Ja. De är rätt jobbiga för de försämras liv ganska mycket. Ja. Sen det är klart att man inte ska gå och pussa ett lejon på munnen. Mm. Men, men allt annat som man bara tänker på konstant vad, mycket så här också, vad ska folk tycka och tänka om en? Att man gör någonting som inte är så himla farligt, men sen börjar man tänka på vad ska den tänka? Och du som har gjort mycket tv-program och sådana grejer mm. också så vart, ja, men, om jag säger det här, vad ska den? Och sen, sen är det ingen som bryr sig om det där mm. eller man skriver det i en bok eller man eh, ska träffa någon eller så här. Tänk alla som går upp på scen vad man tänker på, vad ska alla andra tycka och tänka och sen så är ingen där nere bryr sig jag tror ju, man är ju liksom den härligaste personen när man inte är så analyserande. Och man liksom bara tillåts själv att vara. Och visst, det är hoppa grodor i munnen och man säger knasiga saker och så här. Men det är också så jäkla mycket mer underhållande att titta på en person som inte är helt eh, regisserad liksom och radiostyrd och bara står och läser manus upp och ner. Alltså, för det blir ju ganska tråkigt. Och jag tror man får ett ganska tråkigt liv också. Men för mig, det var också en så här tidig insikt men som jag fortfarande får jobba med. Och det är att inte jämföra mig med någon annan. Alltså jag kan inte jämföra... Alla bara, ja ah, men eh, Roy är jättebra och den här och liksom... Alltså jag kan inte jämföra mig med någon annan. Jag kan bara vara mig själv liksom. Men jag är jävligt bra på att vara mig själv. Men skulle du kunna, tycker det känns jobbigt då, då eller skulle du kunna kolla på ta, ta Roy som ta Roy Faris mm. som du sa eh, att kolla på honom och sen bara säga oj vad han är det här eller vad han lagar det här eller det och sen så börjar jag analysera direkt Nej men jag jag gör inte det, för det första är jag jävligt glad för jag tycker det är så himla viktigt att det finns alltså att det finns mångfald och att det finns flera som liksom tar den här matglädjen framåt. För jag orkar inte själv göra det. Liksom 100 procent. Det är ju inte liksom någon så här eh, solo-grej. <gry> liksom, utan det är ju många som bidrar till hela eh, alltså, allas eh, matglädje och välbefinnande. Men eh, eh, jag vill inte. Och det, för att det, det är så otroligt farligt när man börjar jämföra sig med andra och känna så här. Ja, men, för jag har haft såna här tankar så här. Ja, men när man är. Man kan ha alla möjliga tankar. <laughs> och, och de ganska sjuka tankar också vill jag tillägga. Men, men just det så här. Men, ja, men den här inre. Man måste liksom ta kontroll över den inre konversationen som är negativ. Så här typ att, men det är väl ingen som vill se dig längre. De har ju sett dig nu i 15 år i tv. Och fyran har ju kört 2000 repriser på dina program och bla bla bla. Alltså, herregud, när den liksom sätter igång i min hjärna. Då, då, liksom, då kan man ju lika bara stänga kistlocket. Liksom. Alltså, jag tror att det är så jäkla viktigt att inte börja... Alltså, ha det här samtalet då får man bara bryta bara, nej, okej. bryt, nu går vi ut och går här så pratar vi med någon glad person nu, när du var, jag läste också en så här riktigt större men när du var 20 år gammal så, mm. satt, så, så gick du på en arbetsintervju i de gamla trakterna faktiskt som, mm. som vi satt innan, innan här men vi hade våran, våran podd där på mm. spela in på Stora Nygatan mm. men nu är vi ju här på 
Strandvägen i faktiskt det här är Avicis förra rum. Mm-hmm. Tim Berling. Oj. Han har suttit här och skrivit sin musik. Wow. Ja. Så det är, Ash sitter ju kvar, hans förra manager sitter mm. på andra sidan. Oh, Sen ja, så häftigt. är han delägare i Convendum, så de mm. har de här lokalerna. Mm. Uh, men uh, uh, du var ju på en arbetsintervju där i Gamla stan mm. som uh, blev lite märklig. På Eriks, tänker du på? Ja, ha? precis. Ha? Uh, det var ju... Ja... Det var ju väldigt märkligt faktiskt. <laughs> alltså det är ju faktiskt... Eh, jag tror så här restaurangbranschen har ju förändrats väldigt mycket. Men det, när jag börj- kom ut i arbetslivet, när jag liksom så här praktiserade på min första jobb och så här... Det fanns ju ganska många gamla drakar kvar som, eh, som var ja, inte helt eh, MeToo-korrekta om man säger så i dagens mått mätt som ställde liksom ganska osköna frågor till en i olika sammanhang det var ju liksom, de har ju träffat på i massor av sammanhang i restaurangkök liksom. det var ju hörde ju till vanligheterna och det i en liten del, nu jobbar inte jag i restaurangbranschen på det sättet längre men det, det, det är inte helt bortrensat heller det finns ju där liksom de finns i alla fall kvar, så jag vet inte hur de... <laughs> så att det finns ju där. Vad men... var det för fråga då? Nej, men det var ju... Jag skulle ju på arbetsintervju och då hade jag jobbat ändå på Ulla Vinblad och Fjärdeholman och sådär. Sökte jobb där. Och då fick jag liksom sätta mig i baren. Och så gör den här intervjun med han, sovchefen tror han var, tysk typ. Sen sa liksom frågade om jag brukar ligga med kockarna, eller frågan då. Och då, jag, har varit, jag har varit väldigt paff liksom. eh, Och jag vet faktiskt inte ens vad jag skulle säga i dagsläget För man blir ändå ganska När man får en sån fråga Man blir alltså det, det, är så här, det är väldigt obehagligt Men det är också så sjukt oförskämt Ja och sen också när man sitter där I en situation som man är också under Alltså det är en ganska viktig person man sitter där Man söker mm. ett jobb som kanske har Påverkan på ens liv om man får det här jobbet eller inte. Ja, jag var seriös. Man är, väldigt, liksom. man är seriös, man är väldigt glad att få vara där. Man gör sitt ytterst bästa. Ja. Och sen får man så att du, du brukar, brukar du knulla med kockarna. Ja. Alltså, den är ju ja. inte... Det är jättemärklig fråga faktiskt. Ja. Och jag, som sagt, jag var ju väldigt... Jag var ju liksom lite kaxus över korkarna så här. Så, jag, och så var jag ju restaurangtjej. Jag jobbade ändå på krogen flera år. Så jag kunde ju liksom ge svar på tal. Du kunde Ja, men jag sa typ så här, ja, bara på personalfesterna. Men egentligen, det är ju inte kul. Alltså, det är ju inte roligt det han eh, gjorde. Och det är ju extremt jävla oprofessionellt, måste jag säga. Är det ja. några fler tillfällen som du har känt nu efter han och tittat tillbaka på? Att det där var också en jäkla... Oskön jo, situation. Ja, massor. massor. Alltså det har ju verkligen varit en sån bransch. Men där det har varit lite allmänt vedertaget skulle jag säga. Alltså, och som ung tjej också så kanske man inte vet liksom hur, mycket, hur mycket kan är det okej liksom att min arbetskollega kladdar på mig i kylen. Typ. I kylrummet. Alltså hur mycket... Alltså, är... För det har ju också, själva tonläget har ju varit att det är lite skojigt. Mm. Alltså att det är liksom lite på skämt med glimten i ögat. Så här, men är det så roligt liksom att få den verkligen ta på mig där? 
vad det nu än är. Liksom, alltså det är så har det ju varit i restaurangen. Men som sagt, vad jag tror och hoppas innerligt att det är någonting som har förändrats väldigt mycket. Jag kan verkligen, det vill jag verkligen understryka, jag kan inte sitta här och liksom ha någon uppdaterad version för att det här, vi pratar 90-tal nu. Alltså... Det var då jag jobbade på krogen senast. Jag, ty- ja, jag tror inte att just den frågan, att man får den så himla ofta nu för tiden, är i alla fall inte en första arbetsintervju. Nej. Det är kanske några grejer dra sen. Mm. Men jag hoppas att det inte är för många som får den allvar. Nej, men precis. Nej, men det, nu tror jag absolut inte. Inte efter hela MeToo-svängen. Me ja, jag, men... jag tror inte, även om de skulle vilja, då, de, drar, de drar nog inte den. Då blir de nog, de blir nog inte så långgivare på sin position ändå. Ja. Ja, men det känns ganska mossigt. Läggs det ut på sociala medier bara eller något sånt där. Och sen så är de ändå, har de lite att stå till svars här. Ja, Nej, men det, det känns extremt omodernt och osympatiskt. Liksom. Jag tror inte man kan driva en verksamhet på det sättet idag. Mm. Nu hoppar vi in på lite framgångsfrågor. Mm. Vi har gått igenom massa lärdomar, men, men en av de bästa lärdomarna som du någonsin har fått... Nej, men jag tror att min största insikt kanske har varit att jag själv måste liksom ta 100 ansvar för min egen, liksom, mitt eget liv och det jag gör med det och det jag skapar. Att det, jag kan aldrig lägga det i händerna på någon annan eller olika omständigheter eller så här, utan det är jag det är liksom, för det, det är sanningen. Så det, det skulle jag säga att det, det är nästan det viktigaste. Att ta med sig och att jag själv kan påverka så otroligt mycket eh, genom att agera på saker. Att liksom jag, jag måste ta, alltså det är jag som skapar min egen resa. Och det gör jag genom att eh, våga göra saker, ta initiativ framför allt. Att liksom våga ställa frågor, alltså våga visa intresset framfötterna att eh, komma på saker som jag vill göra och liksom förmedla det till eh, personer som kanske ah, ah. alltså om jag har en idé liksom att presentera den och det kanske inte liksom går på första gången, det kanske inte går på andra gången men det kanske går på tredje eller fjärde eller tionde eller femtonde <laughs> Alltså, trägen vinner alltid ja. den som fortsätter köra, den kommer att ta hem det i slutändan ja och jag tror att just att det finns så mycket att liksom inte begränsa mig i vad, utan mer låta liksom min lust och passion styra vad jag gör så att det är väl den största lärdomen med facit i hand att liksom just det, att li, liksom lite just go eller just do it slogan mm. att det, det spelar ingen roll liksom hur länge jag sitter hemma och funderar på eventuella storverk jag skulle kunna hitta på om jag liksom inte gör något om jag inte tar det där första steget och sen det andra steget och det tredje steget så, så kommer jag fortfarande bara sitta där hemma och fundera så det är ju liksom det är nästan det viktigaste att man är en doer, att man tar något litet steg varje dag för att komma närmare sina mål. Ja, och jag testar liksom, för det kan ju vara så här. <hör> Var det inte Thomas? Edding. Edison, ja, Edison. Mm. Det är tusen. Jag har, jag, jag har inte testat något sätt som inte fungerar. Jag, bara testat, eller jag har 
har testat 10 000 sätt. Jag tror han fick frågan så här. Han? Jag tror att han fick frågan så här typ att eh, hans svar på frågan var bara nej men jag har bara kommit på eh, ett, 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 ett annat sätt att inte uppvinna, uppfinna glödlampan. Det var liksom typ hans eh, svar på någon sen. Men när ska du ge upp med försöket att uppfinna glödlampan? Ja, ja men... Eh, så att han, han liksom provade ju liksom tills alltså, han så här, kunde. Men, jag, jag har inte misslyckats, jag bara sitta 10 000 sätt som inte fungerar. Ja, exakt. Sen tycker jag att man ska inte hålla på med saker till absurdum. Man måste ju också ha lite insikter i liksom att... Eh, ja, okej, jag kanske ska lägga min... Vad nu är... Det är lite som... Alltså, man ska ju lyssna in sin omgivning lite grann också. För annars blir det liksom som de som ansöker till idol och sådär som kanske inte... <laughs> alltså, ja. Så mm. att, eh, jag tycker jag är lite så här ha bra bollplankfråga och liksom, alltså folk som också vågar säga sanningen. Mm. Om du har en affärsdel eller så, så att man inte bara har så här, ja du kan göra det här. Det är jättesmart. Och så är det liksom värsta idiotprojektet. Det är ju liksom inte det som är grejen. Mm. Du skulle rekommendera att göra någonting tio, tio minuter varje dag. Vad hade det varit? Jo, jag skulle säga att liksom visa uppskattning på ett eller annat sätt. Liksom visa uppskattning. Det kan vara liksom mentalt för att verkligen bara sitta och fundera själv på alla saker som man liksom faktiskt kan känna glädje över. Och uppskattning för. Eh, det kan vara liksom att beundra att man har en så fin kakelugn eller vad det nu kan vara. Liksom. Alltså, allt ifrån så här, åh, ja, men, tänk att jag får vakna i det här hemmet. Tänk att jag har ett hem. Tänk att jag har liksom, eh, nej, men ett jobb att gå till eller att jag har en, den här familjen, att vi är friska. Men jag tycker också att det, man kan också använda den tiden till att visa uppskattning till sin omgivning. Alltså skicka iväg ett kort sms till någon som du inte har hört av dig till på länge och bara... Hej, vi bara säga att jag tänker på dig. Mm. Uh, att, att liksom, för jag tror att visar jag uppskattning så berikar det mitt liv så otroligt mycket. Alltså, och få mig, alltså då känner jag, oh, jag får ju en liten kick ut av det, men det är också simla viktigt att det inte bli blasé, att det inte bli hemmablind. Att inte se allt det här som vi faktiskt har. Utan att liksom ha någon fräsig bil och snygga handväska och liksom de senaste skorna från något märke. Bla bla bla. Alltså, för det är helt... Det är, det är, lyckan finns inte där. Nej. Det är snarare... Jag tror att det är bara ångest att ha <laughs> för mycket prylar och för dyra saker som man inte vågar använda. Och det är bara liksom... Men å andra sidan så är jag allt för YOLO. Jag tycker liksom man ska gå all in. Man lever bara en gång. Ja, men kör. Gör det. Mm. <laughs> Faktiskt. Alltså vänta inte. Nej. För vem vet vad som händer. Verkligen. Hur ser framtiden ut för dig nu? Ja... Eh... Spännande tycker jag. Har du för jag. nya projekt ja, på gång? Ja, exakt. Vad blir Men eh, jag håller på... Jag tror liksom... Framtiden ser väl ungefär... Jag gör ju mycket nya saker hela tiden faktiskt. Fast liksom inom min verksamhet. För att i hela så här... 
Jag har verkligen gått ner på 90 gritty med allting. Liksom att sätta mig in i allt. Liksom så mycket som möjligt. Det tar ju tid. Det har ju tagit många månader. Men gå in i liksom rota runt i allt. Och det är väldigt utvecklande och roligt. Och det är bra för verksamheten skulle jag säga. Berätta om olika benen bara lite kort. Ja men det är så... Eh, det började ju egentligen med att jag startade... Eller så här, jag, jag började... Ja, det var inte lite kort. Det var ju... Ja, men kör på, kör på. Ja, men jag, jag startade ju företag 1999. Eh, och då började jag jobba med media, reklam och sånt. Och liksom stylade och gjorde recept för Alaskan och alla olika liksom, livsmedelsföretag. Och tidningar och så. Och sen så började jag jobba med tv. Och då började jag göra mina middagstips och... Jag gjorde min första serie som heter Lila Smat och sen så blev det Lila Bakar. Och sen har det blivit liksom x antal olika serier när jag fjärran och eh, Men sen så fick jag liksom, jag vill designa mina egna grejer. Så att då startade jag upp en retailverksamhet och började designa liksom saker. Och ville liksom ha butiker bara för att jag tycker att det ser väldigt kul att leka affär. Och inspirera för jag ville liksom att folk skulle få komma in i det här köket som jag typ lite känslan av ja, men feel-good-känsla. Liksom. Så jag byggde ett butikskoncept som har liksom i olika perioder varit ett antal butiker. Och, men det började med att jag startade e-handel. Och, och innan dess startade jag faktiskt ett bokförlag där jag producerade mina egna böcker. Jag tycker liksom att det är så coolt att du andra. gjorde det. Jag läste det också. Så här. Du, bara, du bara kör. Mm, precis. Men var det att du fick så dålig deal av alla befintliga bokförlag eller att du bara äh, kör ett eget fuck you? Eh, nej men jag tror att det var för att jag tyckte att det var spännande och roligt mer. Och att jag kände att jag kan ju alltså jag kan göra det här själv. Fantastiskt. Men så har det ju varit med allting. Sen så, till en början så kanske man gör det. Fast min första bok var ju faktiskt som jag gjorde helt själv. Den var ju väldigt bra och den sålde ju dessutom flera hundratusen i Sverige. Så att, <laughs> det var ju bra. Alltså jag klarade det måste ju faktiskt. varit den, mest, den bäst sålda boken inom den genren. Ja då var den ju absolut det. Absolut. Den heter ju Piece of Cake. Den har sålt typ 230 000. Riktigt bra. Och sen har jag översatt på massa språk och så. Men eh, jag tror att det var egentligen inte det, alltså det, det där med liksom framgång pengar har aldrig styrt mig. Jag tycker inte, liksom, ja, det är ju ett kul kvitto på att man liksom ändå, men det hade lika gärna kunnat gå åt helvete liksom. Egentligen, fast det hade ju inte känts bra såklart. Men eh, jag tror att det var just grejen att känna så här, I made this. Det här är liksom, jag gjorde det här själv. Alltså det, 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 är liksom, det finns någonting så här inuti, i bröstet. Det, det liksom stärker mig på något sätt. Och det är roligt också. Att få känna så här, dunkas själv i ryggen eftersom man inte omgett sig som är så mycket ryggdunkare. Liksom, så tycker man bara, ja, det, du, det är roligt. Man dunkar sig själv i ryggen. Ja, exakt. Men det är faktiskt, det har varit kul. Så det är mer det, det som har drivit mig att säga så här, okej... Okay, um, Sen är det aldrig kunnat drömma liksom om att det skulle gå så bra. Jag trodde, fast jag trodde ändå på mig själv. Och mm. det kändes också som att jag tajmar det väldigt... Jag tycker när man jobbar med verksamheter och affärer så timing is everything. Alltså mm. verkligen allt. Det är 95% av framgången skulle jag säga. Tajmar du någonting exakt rätt. Du kan ha sån otrolig framgång. 
Men tajmar du det liksom för tidigt eller för sent blir inte alls samma sak. Och du kan göra det på ex- exakt samma sätt. Så timing är allt verkligen. Ja, det är, det är stort. Det är när man tänker på alla bolagen nu bara så här. Mm. Som, som går bra nu. Mm. Och som bara, det finns ju många som bara fullständigt exploderat. Mm. I, de, I de här tuffare tiderna så är det ju tajmingen. De har mm. ingen aning om att det här viruset skulle nej, komma. Och nej, sen bara dubblas det. deras omsättning med hundra ja. över natt. Ja. Det går ju inte nu, förut nu, nu hade man ju velat ägt ett så här desinfektionsbolag som gör handsprit. Ja, exempelvis. Men det är ju inte så kul att starta en restaurang exakt just nu kanske. Nej, och sen tänk all timing som har blivit fel också. Jag tänkte ja. bara på eh, ja, men ta Stordalen som mm. köpte upp Ving. Mm. Alltså hur tufft det, det var inte länge sedan de gjorde det och sen mm. så har allt, allt så här i eller så, så extremt exponerat och, mm. och den, här, den här krisen för hela, hela restaurangbranschen och hotell mm. och allt sånt, den går inte heller att lägga in i kalkylerna ja, vi ska Nej. gå upp 7% per år men mm. sen eh, var femte år var åttonde år så kommer, en, så kommer en krasch som just sänker vår bransch totalt för att mm. alla ska sitta inne Nej. den måste budgetera det är alltså 3-6 månader som är, som är nollar ja. alltså, det, är så här, det är helt omöjligt ju. Nej, det går ju inte och det är det jag menar så att Ibland kan jag uppleva så här när man lyssnar på intervjuer och så. Att liksom, därför ska man alltid passa sig för att vara självgod. Liksom, för att det är ändå om timing är så avgörande. Så kan det ju liksom, då är det så här, det kanske inte är för att just man själv är så oerhört briljant. Man kanske har lite talang och man kanske har driv och bla bla bla. Men man kanske inte är värsta geniet. Men tajmar man det helt rätt- jag tänker på alla streamingtjänster, Spotify. Liksom, det finns säkert, jag tror inte Spotify var inte de enda som liksom kom på tanken att man skulle tajma det, liksom, eller streama musik. Men det är ju, det är ju precis när liksom fönstret öppnar sig och vara där, exakt då. Mm. Det är ju väldigt mycket det i entreprenörskap, eller i business tycker jag. Så timing är liksom att Sjösätta något i fel tidpunkt, det är, det är liksom svårt. Det är jäkligt tufft alltså. Det får man tänka på. Om det är så att man ska komma i kontakt med dig så finns det ju på Instagram. Mm. Där är det ju väldigt... Där lade du upp mycket bra grejer. Mm. Berätta lite grann vad du... Hur mycket recept eller vad, vad du ger dina följare? Alltså jag försöker ge inspiration men jag försöker också ge ganska så här varierat innehåll. Och att det ska vara liksom... Jag tycker det är kul med lite, alltså det måste ju finnas någon glimt, men det måste också finnas någonting alltså det måste vara genuint tycker jag man måste känna att det liksom är på riktigt, och lite här och nu och så, men det är ju problemet eller ja, problem det är väl problemet lite grann med social media är att när man jobbar med det så det är ganska tidskrävande om du ska göra det riktigt bra så men så är det med allt ju. Ja. Eh, men jag försöker ändå hålla mig ganska aktiv och, och att det känns eh, inspirerande och, och framförallt att det finns något värde. Liksom. Alltså mm. någonting för den som följer. Att, att det, är, det är mycket recept, det är mycket tips, det är mycket inspiration. Liksom. Men mm. det kan växla mellan inredning och eh, bakning, matlagning. Ja. Och sen så bara lite så här nedslag i, i min vardag typ. Alltså när jag är i stallet eller vad det nu kan Och sen kan man också gå in på er hemsida. Där det finns egentligen typ allting. Men nu är handen nu. 
Ja, precis. Ja, exakt. Det är ju en um, typ världens härligaste, roligaste butik för presenter och köket. Och framförallt så har vi nischat oss på bakning. Liksom. Men matlagning också. Jag har alltid försökt liksom hitta de här roliga grejerna som man eh, inte hittar någon annanstans skulle jag säga. Och väldigt bra alltså kombinera funktion och design och så. Så det är där finns det alltid bra presenter och liksom Vad adressen inspiration. Eh, leilasgenerallstore.com Och jag länkar det också här i poddbeskrivningen. Mm. Ja, men du är super. Tack. Jättekul att ja. du har varit här. Väldigt mycket, jag ska säga, mycket bra, mycket bra råd och, och tankesätt som man kan applicera på vad man än gör för någonting tycker jag har kommit fram. Ja, tack. Alltså jag försöker aldrig att ge råd för att det, <laughs> jag kan inte ta ansvar för konsekvenserna. Men jag tror, jag tror liksom ändå så här, ändå, det är svårt att liksom prata utan att visa vem man är och var man kommer ifrån och liksom också hur man ser på saker alltså det är alltid viktigt tycker jag att dela med sig om man har reflektioner sen behöver inte alla hålla med om det att, att det är kanske är bra <laughs> men jag tror ändå det känns jättekul att ha varit här mm. stort stort tack att du kom hit mm. tack With Alexander Peraleros. Nästa avsnitt är ett väldigt speciellt avsnitt för mig. Det är nämligen Kavian Ferdowsi. Och det var så här att för ett gäng år sedan, kanske tio år sedan där någonstans, så blev jag erbjuden av en kompis att följa med en person som hjälper andra uteliggare. En person som själv varit uteliggare i flera år men nu har han tillägnat sitt liv till att hjälpa andra människor. Så att vi gick upp tidigt på morgonen, fem på morgonen mötte upp honom och hjälpte honom att samla in baguetter och koka kaffe och fixa allting för att han sen ska stå vid T-centralen och dela ut frukost, mat till hundratals personer som stod i kö. Och han har en helt jättespännande historia verkligen där han under tre års tid har varit uteliggare, sovit i parkbänkar inte haft någonting alls överhuvudtaget och nu efteråt tillägnar han livet till att hjälpa andra så att det vi kommer se nu det är en väldigt godhjärtad person för lyssna in en hemsk och spännande historia och sen får vi också höra på ett, ett helt annat Sverige som de flesta av oss inte alls är vana vid så att hoppas du lyssnar in nästa avsnitt det är jätte jättebra med Kavia Ferdowsi Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. 
Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.